0: nós vamos começar, alguns já olharam, já começaram a rir, já desse rolo, no final, você vai rir e chorar, ao mesmo tempo, eu tenho certeza, que algo vai acontecer, nesse culto aqui, até o final, amém? Quando a gente começa, a pregar, a preparar uma palavra, Deus colocou no nosso coração, uma série, que duas igrejas, que eu tenho como referência, a igreja da cidade, lá em... São José dos Campos Do pastor Carlito Paz, E a outra igreja que eu também tenho como assim, referência É a igreja do Marcelo, Marcelo Toschi Lá de Arassatuba E acompanhando né, o trabalho que eles estão fazendo lá Uma igreja A de São José dos Campos tem 22 mil membros E essa igreja Arassatuba Ela já está Bem provavelmente com quase 15 mil membros uma igreja, São igrejas Que tem sido relevantes no nosso país e nas nações, e eu vi uma série de mensagens lá, que me impactou sobre desenrolar, ou desenrolados, eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor quer trabalhar na nossa igreja, eu comecei a orar a Deus para não ser um copia e cola, né eu pensei, não, eu não vou copiar e colar, eu quero que só Senhor fale algo novo no meu coração. E começamos a orar, começamos a buscar Deus direcionamento. E Deus começou a colocar no meu coração o tema desse ano que nós trabalhamos. O, tempo, o ano da restauração. Esse será o tema do ano da igreja sede em 2020. O ano da restauração. Restaurando os fundamentos da igreja. E eles também vão colocar esse logo um lugar para recomeçar. Há uma igreja, há uma visão... Há um projeto de Deus para cada um de nós aqui. Mas como igreja, com I maiúsculo, como a gente sempre fala. Há um projeto grandioso. E quando a gente começa a pensar nisso. Há um desejo das trevas. Em que você viva enrolado. Para que você não consiga dar um passo. Para que você viva agarrado às coisas erradas. Eu achei interessante quando o Johnny fez essa imagem, porque não era essa a imagem, até a imagem nova Deus deu para ele. E quando a gente olha para as mãos e começamos a perceber o significado da mão, na palavra de Deus tem uma passagem sobre a mão mirrada, e essa mão mirrada ela simbolizava, representava a nação de Israel. Uma nação que não conseguia abençoar. Uma nação que não conseguia abraçar. Uma nação que não conseguia entregar algo. E quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a perder tempo. Começamos a parar de fazer o propósito, cumprir o propósito, e entrarmos nos, nas situações enroladas da vida. Por exemplo, alguém colocou uma palavra na sua mente durante anos e você não conseguia desenrolar isso você sempre esteve amarrado a não perdoar ontem no culto da juventude uma senhora de 55 anos que vai se batizar hoje o Espírito Santo tocou meu coração e começamos a falar assim olha tem uma senhora aqui e essa senhora está com situações graves no seu coração, no seu interior, há muitos anos, que ela ouve, que você ouviu dentro da sua casa, por pessoas dentro do seu lar. E meus irmãos, eu não sabia que ela ia se batizar hoje. E no final do culto ela me procurou e falou assim, pastor, o senhor pode me explicar o porquê que o senhor falou aquilo? E eu falei, e ela começou a chorar, falou assim, pastor, sou eu. E eu ia me batizar amanhã e não vou mais eu falei assim, não minha irmã, é o contrário lembra que eu falei sobre travessias para a senhora falei aqui agora na palavra e a senhora agora está querendo ouvir ou olhar para os inimigos e ficar amarrada nesse lugar, não Deus quer fazer com que a senhora viva desenrolada e a senhora avance a senhora chega do outro lado e ela falou assim mas pastor, são muitas coisas eu falei assim, sim mas você sabe o tamanho da cruz? Na cruz, cabe tudo. Na cruz, foi o espaço totalmente preparado para todos os pecados, todas as maldições, todas as dívidas, toda a dor, todo o sofrimento, todas as enfermidades. E assim, pastor, não precisa mais falar nada, eu vou me batizar amanhã. Eu falo assim, é isso aí. Eu irmãos, assim, as pessoas às vezes chegam aqui ou em outros lugares Amarradas. E Deus começou a ministrar no meu coração que esse é o ano da restauração, sim. Para que você vire 2020 entendendo que esse ano da restauração precisa ser eterno na sua vida. E que você vai viver desamarrado. Você vai viver livre, como nós cantamos a primeira canção aqui. Você nasceu para ser livre. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, onde Ele está, atendido. Liberdade. E o Espírito Santo está onde? No ar ou dentro de você? Por que, que diz o Espírito Santo em mim para ter liberdade? Porque aonde Ele está, Ele começa a desenrolar. Ele começa a evidenciar. Ele começa a tratar. Ele começa a restaurar. Ele começa a rasgar teu coração. Ele começa a falar com você interiormente. E aonde Ele está, vai começar a acontecer a liberdade do Espírito dentro de você. Por isso que o que amarra você... Abaixa um pouco. Por isso que o que amarra você... Por isso que tem destruído teus sonhos... Amarrado projetos... Hoje em nome de Deus vai desamarrar... Deus vai... É, é, é romper na sua vida... Deus vai cortar isso... E sabe qual é o poder que corta isso? A palavra... A Bíblia diz em Hebreus que ela é a espada do Espírito... E a espada do Espírito... Ela faz divisão entre alma e Espírito... O poder da palavra de Deus... É onde você vê a armadura Da cabeça aos pés Por isso nessa manhã Durante quatro domingos Nós vamos Trabalhar só pela manhã quatro, Uma mensagem É uma série com quatro mensagens E na primeira palavra nós vamos falar Hoje sobre Na verdade está até é, Eu até tive que trocar Foi um erro meu Mas nós, hoje nós vamos falar sobre Desenrole seus relacionamentos e na semana que vem sobre finanças. E a terceira sobre emoções. E a última sobre sexualidade. E eu quero que em nome de Jesus, meu irmão, você possa conseguir vir todos os mil pela manhã. Se você não for viajar. Se você viajar, você vai ter o acesso no YouTube. Mas que você viva o ano 2020 desenrolado dessas áreas. Tem gente que não consegue namorar. Cativa as emoções tem gente que não consegue ser um bom marido, um bom pai cativa as emoções dos seus pais tem gente que não consegue ter a vida financeira próspera cativa mamão e meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa o ano 2020, Deus vai soprar sobre essa igreja de uma forma sobrenatural no dia primeiro de janeiro primeiro dia do ano nós decidimos fazer a partir do dia 2 de janeiro até o dia 5 nós vamos fazer cultos todas as noites dia 2 de janeiro até o domingo ou seja, da quinta até domingo nós teremos celebrações aqui e para cada dia nós vamos consagrar ao Senhor o nosso ano já nos primeiros dias do ano eu só não fiz primeiro de janeiro porque eu acho que ela está aqui eu sozinho, nem minha esposa vai querer estar aqui mas no dia 2 nós vamos consagrar Dia 2, dia 3, dia 4 E dia 5 manhã e noite E nós vamos consagrar os 12 meses De 2020 Nessas 5 celebrações E eu tenho certeza meus irmãos Que nessa consagração Nós sem recebermos Nada de 2019 Nós queremos consagrar tudo diante do Senhor, aquilo que o Senhor já planejou, que viemos a receber, nós queremos te consagrar aquilo que não temos, nós queremos te consagrar, e aquilo que temos, nós queremos te consagrar também todos os anos, todos os meses de 2020, nós vamos consagrar ao Senhor nos, nas cinco celebrações, amém? e você vai poder estar aqui com a gente, nesses cultos nessas celebrações abra lá comigo provérbios Quero rapidamente Provérbios capítulo 11 Só o verso 5 Provérbios 11, 5 diz assim A retidão dos irrepreensíveis Lhe abre um caminho reto mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Vamos ler junto esse texto? Todo mundo junto. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto. Mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Quando a gente começa a perceber que a retidão, ela abre um caminho reto. É que Deus, Ele tem os seus projetos e propósitos para toda a humanidade mas para filhos são aqueles que receberam herança então Deus tem herança para os seus filhos e na palavra de Deus existe lá em Romanos capítulo 5 você vai perceber que na pessoa de Cristo ele fala que você é justificado e quando eu sou justificado eu passo a ser justo antes ímpio, antes separado antes injusto antes condenado, mas em Cristo eu sou uma nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na minha vida então se eu começo a viver a partir da justiça de Cristo eu sou justo, se eu começo a viver a partir da retidão eu tenho um caminho a seguir que é reto, que não é torto há uma frase popular que diz, Deus escreve certo por linhas tortas isso é uma mentira. Deus escreve sempre certo. E o caminho de Deus é reto. Não é torto. Nós é que gostamos de... Dar umas entortadas de vez em quando. Deus não criou você para viver enrolado. Deus criou você para ser uma pessoa justa. Ser um justo na fé. Ser regenerado. Nascer de novo. E as coisas velhas que amarravam ou nos amarravam... Vão ser desamarradas pelo poder da cruz, para que você consiga andar nesse caminho, nessas veredas retas. E quando a gente começa a perceber isso, a gente vai vendo que a palavra de Deus, todo livro de provérbios, quem escreve Salomão, o sábio, grande rei, e a gente começa a desenvolver na palavra de Deus, na figura do rei Salomão, em que ele, mesmo diante de toda a sua sabedoria, e vai nos dar diversos conselhos, conselhos sobre finanças, conselhos sobre relacionamentos, conselhos sobre a vida, questão da... Tudo, tudo que você possa imaginar, muitos conselhos, tudo não, mas muitos conselhos, Salomão vai declarar no livro de Provérbios. Um capítulo para cada dia do mês. E quando a gente começa a compreender isso, a gente olha para a vida de Salomão, e mesmo sendo um homem sábio, mesmo sendo um homem que, num certo momento, alguém, duas mulheres estão brigando por um filho, e ali ele tem uma sabedoria de entregar o filho para alguém Ou melhor, de matar esse filho e cortar ao meio e ficar com as duas Alguém grita, não, deixe com ela e ele fala assim, bem, achei a mãe Salomão é um homem muito sábio Mas se você for ver toda a história o contexto da vida de Salomão Você vai perceber que Salomão terminou muito mal Ele começa muito bem Ele começa sem viver enrolado ele começa levantando um templo Em que o seu próprio filho vai juntar ouro Vai juntar as madeiras, os cetros Vai levantar recursos E vai deixar para que ele construísse Era a ordem de Deus Salomão começa a construir esse templo E no final dessa construção Templo de Salomão, poderosíssimo Ouro Tantas coisas maravilhosas naquele templo Salomão levanta um culto de adoração ao Senhor e naquele momento, naquele culto de adoração, aquela consagração, o texto diz que a Shekinah de Deus encheu o templo, e eles começaram a ficar tomados da presença de Deus, e ninguém conseguiu ficar em pé, diante da presença de Deus que estava naquele lugar, mas os anos vão se passando, a sabedoria de Salomão, ela vai começando a se enrolar com as coisas externas, aquilo que Salomão tinha pedido a Deus, ser sábio, nem ser rico, e nem ser poderoso, mas ser sábio, e Deus entendeu o seu coração, viu o seu coração, e concedeu-lhe sabedoria, o tempo vai passando, passando, passando e Salomão vai arrumando mulheres ele vai conhecendo mulheres de outras nações ele vai se envolvendo com as religiões ou as seitas, ou trabalhos com mulheres, princesas de outros povos ele vai se entrelaçando, ele vai se enrolando ele vai vivendo, quando ele acaba o seu reinado Salomão, ele está se prostrando ou prostrando-se diante de imagens perdido Salomão está totalmente enrolado. E a ordem de Deus era... Não abandone a minha lei. Que essa lei venha a ser a tua primeira busca, Salomão. E eu sempre estarei com você... Mediante a busca durante esse período... Onde você vai buscar a minha palavra, os meus decretos, as minhas leis. E no meio do percurso... Salomão muda. E Salomão começa a se enrolar. Quando nós começamos a trajetória cristã... Nós começamos a perceber... Que a vida do justo... Ela tem que ser desenrolada. A vida do cristão... Hoje em dia... Ela precisa desenvolver... E ser testemunho de vida... Uma vida sem... Os, os enrolos. Ou sem os rolos. Ou sem uma vida que viva cativa ou presa... Enrolada a algo ou a alguém. Meus irmãos... Tem pessoas... Que estão enroladas... Há 50 anos... Tem pessoas que estão enroladas... em uma palavra. Tem pessoas que estão enroladas... pela ausência de um gesto. Eu caminho com... algum tempo já com a juventude da igreja. E uma das coisas que eu ouvi nesse tempo... tenho ouvido... é... o meu pai nunca me deu um abraço, pastor. Eu estava num ambiente... Um pouco tempo atrás... E a mamãe me procurou e falou assim, pastor, o senhor poderia abraçar o meu filho? Porque ele não sabe o que é isso. Eu falei assim, perfeitamente. E eu fui, no dia eu lembrei, graças a Deus, e fui até o menino e dei um abraço nele. é simples. Mas há um, uma prisão, há um cativeiro no coração, simplesmente pela ausência de um, um abraço de uma palavra bendita, de uma palavra que foi enxergado. Você gosta de ser lembrado? Por exemplo, hoje é aniversário do Pastor Daniel. É... Meu Deus. E à noite nós vamos entregar um presentão para ele aqui. E eu fiquei, é, amém, receba, né? Mas hoje também é meu aniversário de casamento. Olha que lindo isso. 12 anos. Doze anos que a Débora tem paciência comigo. Estamos juntos há 15 anos. Três de namoro. Como é bom ser lembrado. Mas eu... O Facebook é uma benção. Quando ele quer ser uma benção. E apareceu a foto. Eu e a Débora aqui no castelinho. No dia do nosso casamento. A gente casou aqui no... Casamos lá na igreja no templo antigo. E ganhamos de presente aqui. E aí... Estávamos ali e eu lembrei da foto Apareceu a foto disse, Meu Deus, eu estava mais magro Mais cabeludo E a Débora sempre linda Eu falei assim, meu Deus, como o tempo passa São 12 anos Quantas coisas E quantas coisas nós fomos vivendo E muitas coisas foram sendo desenroladas No processo do casamento Você não casa perfeito você casa se amando, para amar a outra, ou o outro, você casa com, uma decisão de que você se ama, e automaticamente você quer fazer o outro feliz, casamento, não é para viver enrolado, esperando que o outro te ame, não, você se ama e casa, por isso que você pode fazer o outro feliz, e é uma deturpação, você vai ter que fazer essa pessoa feliz, como se fosse um legalismo, não Quem se ama Faz o outro feliz Naturalmente Quem se valoriza Valoriza o outro naturalmente Não precisa de algo sobrenatural Aliás Deus não escolhe o teu marido e a tua esposa Temos ouvido isso Essa é uma decisão sua Sério pastor? Sério Porque se der errado A primeiro culpado que você vai colocar é Deus E o segundo O pastor da igreja Que fez o teu casamento então quando a gente começa a viver como justo, há um caminho reto para a nossa trajetória de vida. E como igreja do Senhor, o testemunho que você está revelando fora dessas quatro paredes aqui, precisa ser um testemunho como justo. Aquele que anda em caminhos retos. Aquele que está falando a verdade. Aquele que está vivendo com retidão. E quando a gente começa a perceber isso, meus irmãos os princípios da palavra de Deus, escrito por esse rei, mais sábio do mundo, um dos maiores reis de Israel, o homem de Deus que levantou para construir o grande templo do Senhor em Jerusalém, quem era esse homem que deu estes conselhos em sabedoria e riqueza? Quem foi Salomão? Olha o que está em Reis 10, 14 a 15, o peso do ouro de Salomão, que recebia anualmente, era de 23.300 quilos, 15 fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governantes do país. Vai vendo o poderio desse homem, vai vendo o recurso desse homem. O rei tinha do mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada três anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Você tem noção? Você está esperando três anos, que a pouco o pessoal começa a chegar as carruagens, começa a chegar os navios, começa a chegar os carros, começa a chegar os, as motocicletas, os, as Ferraris, vai chegando tudo. Ele está lá no trono. Pensa na riqueza desse homem. Quem é Salomão? O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir sabedoria que Deus lhe tinha dado. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário E uma abrangência de conhecimento tão imensurável Quanto a areia do mar A sabedoria de Salomão era maior Do que a de todos os homens do oriente E de que toda a sabedoria do Egito Ou seja, se você quiser sabedoria A referência era Salomão Se você precisava E a rainha de Sabá vê isso É impressionante que de um outro reinado de um outro local. Essa mulher vem até Salomão. E quando a gente começa a ver isso meus irmãos. A sabedoria do justo. Aquele que vive desenrolado. Pessoas vão começar a ver a sua vida desenrolada. Como sábio no reto caminho. E começarão a procurar as suas palavras de sabedoria. De justiça. De poder e glória. Porque aquele que habita em você é perfeito. É incomparável. Esse rei foi reconhecido por sua riqueza e também por sua sabedoria. E a gente começa a perceber, meus irmãos, que em todo esse livro, o rei Salomão, ele tem algumas verdades para a gente nessa manhã. Alguns princípios para que você viva desenrolado, mas em primeiro lugar nos seus relacionamentos eu queria aqui trabalhar, por exemplo, o marido e a mulher, o irmão e a irmã, o filho e o pai, ou a mãe, mas o pastor e as ovelhas, os governantes da nação com a igreja, ou a igreja com os governantes da nação, você repara que em alguns momentos que a nação está passando, ou já passou, Parece que há algo enrolado na nação. As coisas não andam. Fica travado. O desemprego crescia, crescia, crescia. Aí nós começamos a ver... Num novo tempo... Muitas oportunidades de emprego. Uma economia começando a respirar. Não estamos falando que está 100%. Estamos vendo algumas melhorias. Discursos, mas também ações. Mas você percebe que há um grupo... Há um, uma realidade em que prefere viver amarrado, prefere viver com os laços, não consegue sair disso, permanece falando as mesmas palavras, usa os mesmos gestos, não consegue compartilhar algo novo, sempre tem que trazer os enrolos do passado. Meus irmãos, a igreja não foi feita para trazer os enrolos do passado. Ela foi criada, ela foi feita, ela foi projetada, ela foi habilitada para desamarrar aquele que está amarrado. Para libertar os cativos, para não ser a aceitável do Senhor, para liberar boas novas. Para trazer vida e não morte, para fluir e não ficar amarrado. E quando a gente percebe nos relacionamentos, meus irmãos, os relacionamentos têm vivido hoje inúmeras amarras. Em primeiro lugar, ande em verdade e retidão. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Isso está em Provérbios 11, 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Meus irmãos, andar em verdade e retidão, é entender que quando a balança você está vendo, você já viu o trabalho da balança olha bem, eu vou pesar aqui o pão de queijo aí pesou o pão de queijo, deu 5 reais só que lá está escrito uma, um produto leve, e você foi beneficiado naquele naquele erro, daquela funcionária, daquela balança e já aconteceu comigo a pessoa era nova funcionária e ela imprimiu aquele ticket e colou e o nome que estava no ticket não era pão de queijo era outro produto e eu falei assim, olha, você pesou errado não, não, tá, não, você pesou errado quando ela pesou de novo, deu três reais a mais a balança a inverdade ela precisa ser confrontada por aqueles que vivem a verdade e quem vive a verdade é o justo que anda em retidão ou seja, é aquele que é o Cristo hoje, andando que somos nós. Então, toda a balança desajustada, toda a balança mal configurada, toda balança que não consegue viver, nivelada a presença do Espírito, ela precisa ser confrontada pelo justo e não pelo ímpio. Porque o ímpio já está daquele quadro. O ímpio já está vivendo nessa oportunidade. Quantos já viram uma carteira caindo no chão e a câmera está gravando? cai uma nota de 50 reais, e alguém olha, e pega e coloca no bolso, a pessoa está na frente dela, ela viu que caiu do bolso daquela pessoa, mas fizeram esse, esse mesmo vídeo, com um andarilho, um morador de rua, e essa pessoa pegou, deixou o dinheiro cair no chão, e o andarilho se levantou, pegou o dinheiro, e gritou, ei, caiu do seu bolso, quem ensinou aquilo para ele? como é que ele sabe? caráter ele sabe a verdade não precisa você conhecer a verdade de Cristo para ter um caráter caráter é uma decisão sua e minha e quando nós entendemos que essas pessoas ou essas ações machucam vão denigrir o teu próximo, você já quebra dois mandamentos, que é o principal do Nova Aliança amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, coma a ti mesmo. Quando nós prejudicamos o outro, mentimos. Quando nós não andamos em retidão, nós estamos machucando não somente uma vida, mas estamos dizendo que aquela vida não vale nada. E muito mais que machucar aquela vida, você está machucando também o Espírito Santo de Deus, porque nele há verdade, ele é a vida, ele é aquele que te guia na verdade. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, isso não é simples. Porque nos nossos contextos hoje, o ser esperto, aquele que é o beneficiado, é o malandro. Não, mas eu ganhei. Eu gostei. Isso aqui, eu, eu... Tem, tem, outro, tem uma outra palavra que me fugiu agora. É como se esse oportunista, vantagem, obrigado, a pessoa levou vantagem, meu, eu levei vantagem, aí leva vantagem em cima do, do pequeno, isso é injustiça, isso é andar em mentira, isso é andar em ausência de retidão, você está andando longe da verdade, você está andando, a pessoa pergunta para você, como é que foi isso? e a pessoa simplesmente diz, eu não fiz, não é comigo, mas foi ela, E o outro sofre. E onde é que está o Evangelho nisso, meus irmãos? Onde é que está a verdade nisso? Vai vivendo enrolado. Vai se enrolando. Com a ausência de verdade e retidão, você viverá enrolado. Deus, Ele odeia todo tipo de fraude. Ele aprova a transparência e a honestidade. Para Deus é só a verdade em amor. Não minta para fazer a coisa certa. E nem faça a coisa certa mentindo. Queremos fazer coisas certas, mas mentimos. Queremos agir realizando coisas maravilhosas, mas mentimos. É a mesma coisa de chegar para você e falar, Senhora, a igreja precisa orar, porque o seu pastor ora, mas eu não oro e eu minto. Estou falando algo certo, estou falando uma verdade, mas a minha vida não condiz com o que eu estou anunciando. Eu digo para você amar o seu irmão, mas eu dou um tapa no outro eu digo para você valorizar e honrar aqueles, ou seja, todos, você cumprimentar pessoas, você abraçar pessoas, você perguntar o nome das pessoas, e às vezes eu, se eu chego aqui, cumprimento ninguém, falo com ninguém, eu estou ensinando uma coisa boa para você, é certo, é maravilhoso, mas da forma mentirosa, porque eu não estou cumprindo aquilo que eu estou dizendo, e diante disso, a nossa vida, seja ela em qualquer esfera, mas vou dar um exemplo profissional, se você agir com pesos adulterados na mentira você vai ter problema de relacionamentos quantas pessoas hoje estão usufruindo de algo eu conheço empresários conversava com um há um tempo atrás esse pastor, fali você faliu meu irmão, fali meu funcionário me roubava pastor faliu e o valor não foi baixo não foi alto Perdeu uma empresa. E diante disso... Esses relacionamentos são quebrados. Como é que você consegue conviver a uma pessoa? Eu lembro... Anos e anos atrás... Primeiro ministério do meu pai... O tesoureiro da igreja... Descobriram que ele estava... Roubando. Isso tem... Alguns anos. E aí... Como é que você lida com uma questão dessa? Como é que fica o relacionamento? Porque foi descoberto, não foi confessado. Existe uma grande diferença em descobrir e confissão. Como a confissão é poderosa? A Bíblia diz que na confissão, uns aos outros, você é sarado. Quando você confessa... Você se desenrola É assim na vida cristã Aquele que tem Cristo nos seus lábios E o confessa e crê no seu coração É desenrolado do império das trevas E agora vive no reino Livre Aleluia no reino você passa a ser liberto, no reino você passa a ser livre, no reino você passa a ser justo, no reino você passa a ser visto como filho, no império você continua enrolado, você continua com a dívida sobre a sua vida, continua com o peso, continua com a fadiga, continua sem orientação, você continua procurando sabedoria na vida de pessoas e não agora na vida do espírito. E Isaías 112 fala que o Espírito Santo, que ungiu Cristo, te dá sabedoria, poder, e entendimento e ousadia. O Espírito Santo dentro de você, faz você caminhar, e faz tornar você no seu interior uma pessoa honesta, de caráter, que não se enrola nos negócios, os contratos, as propostas aparecem, eu tenho falado constantemente esse ano, o nosso Deus não é um Deus de propostas, o nosso Deus é um Deus de propósitos e propósitos são eternos, são justos para gerar justiça lá fora começa pela casa do Senhor 2019 a igreja Lameira em Santa Felicidade precisa deixar na cruz todas essas amarras, esses enrolos para que você atravesse o ano 2020 desenrolado nos relacionamentos conjugais familiares, em todas as esferas amando o seu filho, honrando o seu marido, honrando a sua casa, revestida de uma autoridade de poder, que você pode olhar nos olhos e levar assim, eu te amo, e ela fala assim, eu sei disso, porque você está desenrolado. Os honestos não se enrolam nos negócios. A bênção de Deus está no uso dos pesos corretos, e não dos pesos fraudulentos. Todos os relacionamentos que você gerou na facilidade, na mentira, vão se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo. E não é assim, meus irmãos. Eu posso chegar aqui... Vem cá, Jonathan. Troquei hoje. Ah, galera. Eu chego e falo assim, rapaz, olha, estou contigo em todo tempo, olha, você está tá caminhando, vamos junto. Você é uma benção, você é uma benção, tranquilo, olha, paz e amor, papapá. Você toca muito bateria. Já volta aí, beleza? Fica aí. Aí eu vou lá. Tu conhece o Jonathan? Sim. Meu irmão, que falcatrua. Meu Deus do céu. Pensa, menino difícil. Toca nada. Rolado, enrolado, enrolado, enrolado. Estou pensando em trocar ele da escala. Relacionamentos na mentira. Aí, do dia pra noite, eles tocam juntos. Aí eu sou pastor da igreja. Vou colocar tudo na minha conta aqui hoje. Ó. Aí, vou fazer um diálogo que eles, não, eles, eles são tímidos aqui, né? Então, ó. Aí fala assim, e aí, beleza, beleza, vai, ter, vai cantar que música? Ah, vamos cantar aquela música tal que se abre os céus. Oh, o pastor João gosta disso. Pô, rapaz, você tá bem com ele? O pastor João é uma benção na minha vida. Ah, não, tão beleza. Não, por quê? Porque aconteceu alguma coisa? É, não queria te falar, né? Mas a Bíblia fala para a gente usar a verdade. Aí ele fala para o Jonathan, mano do céu. Você não sabe que o posto não falou de você, mano. É, o quê? Aí ele conta para ele. Aí eu chego aqui. Ei, Jonathan, uma benção. Aí ele tá assim, ó. Uh -huh. Eu tô amarrado e ele está me vendo amarrado. Como é que fica o meu relacionamento com esses dois? Só que daí eles são fofoqueiros. Aí ele conta para a música inteira da igreja. Você não sabe o que o pastor João fez. O que aconteceu? O ministério já começa a ficar oscilante. Relacionamentos fraudulentos. Eu falo isso para os meninos. Eu não preciso de tapinha nas costas. Pastor, isso é uma benção, hein? Não. Eu preciso que ele chegue assim. Pastor, o senhor acertou aqui pastor, o senhor errou aqui, porque eu peço feedback, pode sentar e essa verdade que me faz crescer quando eu desço aqui a primeira pessoa depois do Espírito Santo que eu ouço é a minha esposa ei meu amor, o que você achou? louco para receber um elogio né? louco então ela fala assim, hoje o Espírito Santo te usou poderosamente glória a Deus, mas tem outros dias que ela fala assim, você vai ler mais, orar mais estudar mais, que foi só Jesus na causa Aí eu ouço as duas versões E eu tenho que ficar nas duas assim <risos> Aleluia Glória a Deus Não, eu sou humano Eu fico cabisbaixo Por quê? Eu vou assistir Ah, errei aqui, errei aqui, errei aqui Relacionamento que me faz Crescer E não regredir Tem hoje cônjuges Que não pode dar um alerta para o outro Porque se der um alerta, o outra quebra, pega a panela e joga Há um parênteses aqui, uma historinha. Eu estava na sala muitos anos atrás, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu estou sentado no sofá assistindo um jogo de futebol com meu avô Joaquim. Meu avô Joaquim, quando ele não queria ouvir a minha avó, ele se fingia de surdo. Porque se falasse assim, gol do Flamengo, ele ouvia lá na esquina da Marti Afonso. Mas a minha avó falava assim, Joaquim está na mesa. Joaquim está na mesa. Joaquim está na mesa. Na terceira vez, a mesa vinha até o Joaquim. Aí uma vez eu tô sentado com ele, ele falava assim para mim, foi deixar ela bem nervosa. Eu só vi a panela voando. Eu já vi o panela voando? Eu já vi, gente. Eu só vi aquela panela de pressão com feijão, com tudo assim voando. Daqui a pouco eu vejo aquela cadeira de plástico. Aquela, sabe? Que não tem encosto. Voando. Eu falei assim, vou. É melhor eu só isso, senão vai voar tudo de lá para cá. Ele falou assim, é, eu vou, eu vou. E pensa na minha avó nervosa. Pessoas que vão vivendo a ausência da verdade até nisso. Você fala com ela, finge que não te ouve. Você está dando conselho para crescimento. não. Entra na vida e sai pelo outro. O pai e o filho. Filho, não vai por aqui, filho. Você vai cair num buraco. Daqui a pouco você olha lá. Tá o um menino dentro do buraco. É assim, não é? Não corre, né, filha? Não corre. E aí, filha, corre, 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 corre. Sai da piscina. Não sai da piscina. Fica na piscina. Torra, torra, torra. E fica linda com aquele rosinha nela, né? linda, e está ali assistindo papai te ama e aí, quando a gente olha para isso a gente dá risada, mas na hora que dói chora ninguém planejou filho para ficar em buraco ninguém planejou filho para ficar enrolado ninguém planejou casamento para ficar em todo enrolado, não Deus planejou famílias e filhos de uma geração, para que ela desenrole o mundo ela tire essas correntes do mundo Verdade e retidão A integridade do homem justo O protege dos rolos Quem permanece na justiça Viverá Mas quem sai Em busca do mal Corre para a morte A retidão dos repreensíveis Lhe abre o caminho Quem semeia a retidão Colhe segurança recompensa Segura a recompensa Olha isso, tem provérbios 11, 18 Quem semeia a retidão Colhe Segura, segura a recompensa. Meus irmãos, a igreja do Senhor precisa andar em retidão. Ela precisa ser uma voz de justiça. Dois. Ande em humildade e bondade. Quando vem orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. Meus irmãos, quando eu meditava nisso aqui, Deus me levou. Para Isaías capítulo 6 E quando você vê No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi E quando a gente começa a perceber Que não foi um dia Ele não fala dia, foi no? Qual o ano que você vai entrar? 2000 e? Então Quais são as Os enrolos que tem que sair da sua vida Esse ano? Para que você vire 2020, vendo a glória do Senhor. Quem teve que morrer? Para Isaías ver o trono da glória do Senhor. Osías. Foi no ano que o rei Osías morreu, eu vi. E se você ler a segunda Crônicas capítulo 26. Você vai perceber que Osías é um rei que quando ele começa a reinar, não existia mais nada, estava tudo destruído, e Uzias começa a fazer tudo do zero, mas a chave, no início do ministério do reinado dele é, e Uzias era ouvinte, ou ouvia a voz de Deus, ele andava com Deus, Uzias permanecia na vontade, na verdade, na retidão, na justiça e na humildade de Deus, podemos afirmar assim, Uzias começou muito bem, colocou o seu coração, quis andar em retidão, quis ser justo, quis andar na verdade, e o texto vai dizer que por ele andar na verdade, na vida de Deus, tudo prosperou, exércitos gigantes, ele começou a criar armamentos novos que não existiam, ele começou a ter um exército poderosíssimo, que para você chegar aonde ele estava, era praticamente 100 quilômetros só de barreiras, seguranças, Imagina você andar 10 quilômetros, uma grande fortaleza, você andava mais 10 quilômetros, outra fortaleza, você andava mais 30 quilômetros, outra fortaleza, e Uzias está lá dentro do palácio, ou seja, é impossível chegar até Uzias, mas sabe que de todas essas fortalezas, sabe o que alcançou o próprio coração de Uzias? O orgulho. O orgulho ele atravessa qualquer tipo de muralha. O orgulho, ele vai entrando, ele vai chegando, ele vai chegando. O orgulho, ele só não consegue vencer o sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado. Porque quando eu tenho a marca do sangue de Cristo, o orgulho cai e a humildade brota. Quando eu tenho a marca do sangue de Cristo, o orgulho, a soberba, ela tem que estar com a boca no pó. E é Dele que me exalta, É Ele que me levanta. Quando eu olho para a cruz. O orgulhoso, ele precisa ser arrancado. E é exatamente ali que os morre. Por que, que os morre? E a gente vai lendo que no momento em que ele estava lá em cima, no topo, ele olhou e falou assim: olha o que eu construí. Orgulho. E ele está colocando uma barreira agora entre o relacionamento dele com Deus. O texto diz, é muito claro, meus irmãos. Quando esse orgulho nasceu no coração de Uzias. A decadência começou. A desgraça veio sobre a sua vida. E Uzias vai ficar leproso. Ele vai chegar para realizar o incenso. E o sacerdotes diz assim. Você não vai fazer mais nada aqui na casa do Senhor. E ele foi retirado. Leproso. Retirado. Sozinho. E logo em seguida... Ele morre. É nesse contexto, quando Uzias morre, Isaías vê o trono da glória do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, meu irmão. Coisas vão ter que morrer na sua vida nessa manhã. Nesse ano, para que você tenha um encontro com o trono da glória de Deus. Não necessariamente a pessoa do rei Uzias, mas as ações que Uzias trouxe o orgulho, a soberba, a individualidade, a prepotência, e para você ter um ano de vitória, para você ter um ano de conquista, você precisa viver o que vai ver no ano que vem, a fidelidade total, é o nosso tema do ano que vem, fidelidade total, é uma vida em humildade, entregue, retidão, em re re sendo redimido, sendo trabalhado pela obra do Espírito Santo, para que você alcance níveis maiores, Isaías já era um profeta, e como isso? mas ele está falando com palavras de dores no capítulo 1 até o capítulo 4 você vê um profeta falando com dor mas no capítulo 6 o texto diz quando ele vê o trono da glória de Deus Osias morre, sai uma Atenais, e gruda na língua de Isaías meus irmãos as ações do rei Osias tem que morrer na nossa vida esse ano não podemos levar para o próximo ano porque se você virar outro ano, sem isso, sem essas ações, você vai ter uma língua como chama de fogo. E você agora vai amar os teus, teus inimigos, inclusive, você vai colocar a, a mudança do lado de fora, porque dentro tem um fogo consumidor na sua língua, e você vai começar a falar palavras de bondade, você vai falar o que está na língua de Deus, você vai começar a falar o que está na língua do Espírito Santo, você vai começar a dirigir a, a palavras a pessoas, que estão inclusive falando aquilo que você nunca mereceu ouvir, e nunca deveria ouvir, mas você simplesmente diz a minha língua tem uma tenais que saiu do trono da glória de Deus vem com orgulho humildade porque é só você olhar para a ação de Cristo meus irmãos Jesus lavar o pés de Judas até hoje a gente fica em crise e é fácil não é fácil mas Deus não chamou a gente para fazer coisas fáceis e difíceis Deus chamou a gente para fazer coisas certas, Deus nunca me chama para fazer coisa fácil ou difícil, mas o que é certo, é certo, e precisa ser certo, diante disso, quem anda a fazer o bem, quem anda fazendo o bem, não se enrola com gente ruim, tem posicionamento, a bondade afasta os ruins, e os maus intencionados, e quando a gente começa a perceber isso, a gente entende que viver essa humildade, entendendo isso, é uma coisa que eu peço ao Espírito Santo para arrancar todas as orações que eu faço. Senhor, não deixe, Senhor Deus, o orgulho no meu coração, não deixe a vaidade, Senhor Deus, vaidade só gera vaidade. E como pastores, a gente sabe muito bem disso, você vai pregar fora, você prega aqui, você está no meio do povo, e tem as, as palavras de encorajamento, os elogios, quem canta, quem toca. Mas eu quero dizer para essa igreja, ao mesmo tempo que vem um, dois, 5, 10, quantos forem Trazendo os elogios Eu já aponto direto para a cruz, Senhor Deus, está na cruz Senhor, isso é para Ti Porque o dia que eu descer desse altar E eu falar assim, eu sou bom Eu já tinha caído antes, eu não vou cair na hora Eu já caí antes E a igreja precisa compreender isso Jesus está lavando os pés De um traidor E por que, que Jesus lava os pés de um traidor? porque Jesus não está nem aí para os olhares dos outros, o que Jesus é, é o mais importante, porque Ele revela quem Ele é, Ele está lavando o pé de um discípulo, que Ele sabia que ia traí-lo, está lavando o pé de outro que ia negá-lo, Ele está lavando o pé daquele que tinha dúvida ainda de quem Ele era, Jesus não está aí para esses sentimentos e decisões, porque Ele é justo, Ele é humilde, Ele é a vida, Ele não olha para os olhares dos outros, Independentemente do que pensam sobre você, do que falam sobre você, Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, Ele sabe quem é você, Ele nos conhece, e o desejo do coração dele é nos impulsionar. Resolva esse conflito, viva desamarrado disso, seja quebrantado. Quantos filhos poderiam lavar os pés dos seus pais? Uma vez eu fiz isso no culto, uma pessoa. Devia estar passando uma crise, exagero, Vou chamar atenção. Quem conhecia o meu coração ali? O espírito. A gente sabe que trabalha na casa do oleiro, pessoa quebrantada, pensa um orgulho. E a pessoa fala assim: Você não vai lavar meu pé agora? Não. Nós vamos sim. Não, você não pode lavar meu pé. Não, filho. Se eu não lavar o teu pé, você não terá parte comigo. Ah, então lava o corpo todo, Senhor. Não, não precisa, porque você é já é lavado pelo sangue. É só para lavar os pés, porque aonde você passa, você tem acumulado sujeira nos seus pés. Na nossa trajetória de vida, vão vir oportunidades para fazer a gente viver amarrado. Em último lugar, Entenda que a generosidade, ela precisa ser uma demonstração, uma ação externa. Eu poderia falar tantas coisas, mas eu queria chamar aqui Julinha e o, e o Johnny, que são irmãos, e vai ficar mais fácil... Isso é bom aqui. Pastor Daniel vem cá. Fiquem de costas um pro outro. Isso. Me ajuda aqui a amarrar esses dois. Isso, vai passando, vai enrolando. E aí quando você, eu quero que você já vai vendo isso porque a cena pode ser exatamente isso: uma pessoa amarrando uma família. Mas, dentro desse, dessas amarras, desse, desses enrolos, a gente começa a perceber que vamos aceitando. Alguém fala uma coisa, e é um relacionamento de irmãos. E por que eu peguei os dois? Isso é de Deus. Porque eu fiquei dois anos enrolado num relacionamento com a minha irmã. Eu tinha acabado de chegar em Curitiba. Nós tivemos uma briga muito feia no Rio de Janeiro. E ficamos dois anos sem se falar dentro da casa dos meus pais. Dois anos. E foram os anos mais difíceis dos meus pais. que nós nem nos olhávamos. E a coisa que o diabo mais sorriu na nossa vida foi... Acabou para você, Sebastião, Sueli... Eles nunca vão ser o que vocês querem que eles sejam. Porque eu vou, romp... eu vou acabar com esse relacionamento. Não terão autoridade. Não vai fluir. Ficou bonitinho, né? E quando a gente olha para isso, eles conseguem andar, meus irmãos? Não. Nenhum dá o um passo para frente e nem para trás. E o que, que você consegue enxergar dessa marca aqui? Nuca com nuca. Não tem olho no olho. E foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi. Eu quero que você entenda que os relacionamentos precisam viver os seus desenrolos a partir de hoje. Você precisa viver desenrolado. Você precisa lavar os pés, mesmo que a pessoa não queira e não te perdoe. Não tem problema. Não lavar no âmbito... Pejorativo, ou como se fosse algo normal Não Lava também no espírito Lava na, lá dentro do seu próprio coração Decida isso lá dentro primeiro Quando Uzias morreu Isaías viu o trono da glória de Deus Quando Deus começa a rasgar A desenrolar você A cortar as coisas que tem te amarrado você começa a se mexer. Você começa a se movimentar. E você vai se tornando uma pessoa mais livre. Ainda tem coisas, mas você vai se tornando uma pessoa mais livre. Mais livre. E o objetivo do Espírito Santo de Deus, não é que vocês fiquem olhando nuca com nuca. Agora fiquem de frente. Mas é que vocês consigam olhar face a face. E quando você olha face a face, o que você acha que esses dois... Vamos colocar aqui dois anos sem se falar. O que você acha que eles vão fazer agora? Se abraçar, né? Falar umas palavras de amor. Você está entendendo? É simples, irmão. Não é simples. É certo. Podem sentar. Obrigado. E aí desse esse monte de troço, isso aqui, dá isso aqui. Aí você pergunta assim, pastor, o que, que é isso aí? aqui que estava amarrando ofensa calúnia, mentira orgulho, inveja soberba mas você não é isso você é justo você é amável se eu pudesse voltar atrás eu gostaria de viver aqueles dois anos que eu falei com a minha irmã só que hoje ela é a minha melhor amiga junto. A minha irmã não é só minha irmã, ela é minha amiga. E quando eu olho nos olhos da minha irmã hoje, naqueles olhos gigantes que ela tem, que chega a me engolir, eu olho amor. Eu olho graça. E você acha que a gente lembra disso? Está lá na cruz. E hoje, meus pais, podem chegar para mim e falar sim. Como é bom ver a sua irmã fluindo nos dons espirituais, livre. Amém. E ver você, filho, crescendo do jeito que está. Como é bom ver a minha irmã fazendo um jejum de 40 dias na água, com dois filhos para criar. Em propósito da igreja, da minha vida, da nossa família. Só o amor perfeito faz isso. Faz ultrapassar. Por isso, meus irmãos, viva desenrolado nos relacionamentos. Primeiro com Deus. Segundo, com o teu próximo. E terceiro, com a sua amada família e igreja. Porque famílias desenroladas, igrejas saudáveis, famílias livres, Vivendo um a fluir do Espírito, igrejas recebendo um mover sobrenatural do Espírito de Deus, igreja desenroladas com seu próprio pastor e sua liderança, é uma igreja que vai caminhar em unidade com os seus líderes e a sua própria liderança, relacionamentos saudáveis. Nós teremos o um mundo olhando para a igreja e desejando viver como relacionamentos saudáveis. E quando a política, o governo, compreender isso. Ele vai saber que ele não é voz para a igreja. Ele vai saber que a igreja é voz para quem está lá fora. A igreja é voz para os políticos. A igreja é voz para os governantes. A igreja é voz para aqueles que estão desorientados. E Deus, nessa manhã, quer que você viva uma vida livre nos relacionamentos. Meu convite para essa manhã é... Feche seus olhos. Peça para o Espírito dar agora os seus relacionamentos. E peça para ele achar. Talvez você já começou a lembrar. Dos seus pais, amigos. Pessoas que te feriram. Você está lembrando aí. E aí está vindo a face deles, não, está vindo a nuca Porque você também está de costa Você não consegue olhar no, nos olhos dele ainda Mas eu quero que você lembre dessa cena Hoje, as ações de Uzias vão morrer nesse relacionamento E você vai poder, assim como Isaías viu o trono da glória de Deus Você vai poder olhar nos olhos e falar assim Eu te perdoei Eu libero o perdão Viva a vida abundante Que eu quero viver também E você decidindo fazer isso esse ano O próximo ano Coisas sobrenaturais Vão acontecer Nesse tempo de restauração que você teve hoje Você vai atravessar Esses relacionamentos bloqueados Porque do outro lado Deus já ordenou a tua bênção Se há alguma área na sua vida Com dificuldade Em desenrolar especificamente nos relacionamentos. Talvez seja um ex-marido, uma ex-esposa, talvez seja um filho, um chefe, alguém que maltratou você, falou tantas coisas, isso ficou tanto tempo e o relacionamento ficou bloqueado. E você quer que esse relacionamento seja restaurado. Restaurado não significa voltar Como era antes Mas significa que você vai olhar E isso não vai mais te ferir Porque agora o que te amarrava está na cruz O que estava envolvendo você E você não andava Vai voltar para a cruz E isso não vai mais trazer dor a você Se você lembra de alguma pessoa De alguma situação E quer deixar isso no altar Sai do seu lugar Em nome de Jesus, vem para cá Vamos deixar tudo esse lixo Todas essas ofensas, em nome de Jesus, no altar. Isso, pode vir. E você vindo, eu queria que você ficasse em pé. Não se ajoelhe, pode ficar em pé, isso. Mas vem bem pertinho de mim. Quem está vindo para o altar, está lembrando de alguém, de alguma situação, pode vir. Isso, vem aqui bem pertinho. A gente sempre se ajoelha aqui no altar e é muito bom. Mas hoje Deus falou assim, você vai levantar e vai andar. Aleluia. Você vai levantar e vai andar Você vai romper nisso Você não vai ficar amarrado nisso Você vai viver desenrolado Nessas ações, nesses relacionamentos Para glorificar o meu nome na vida dessas pessoas Em nome de Jesus Aleluia Mais alguém? Tem alguém na sua vida? Teve uma ação que bloqueou um relacionamento? Aconteceu isso com o seu pastor? Aconteceu isso comigo e com meu pai? Essa semana nós somos... Conversar com o um pastor Que houve algumas dificuldades E nós liberamos perdão Pedimos perdão E foi um tempo tão abençoado E hoje nós somos mais fortes Estamos mais revigorados Estamos livres daquilo E podemos abençoar aquele ministério E fomos abençoados Isso acontece com todos Mas você precisa decidir isso Pastor, o senhor não sabe o tamanho da dor que eu senti Realmente eu não sei Mas Cristo sabe e ele aguenta, ele já aguentou Não carregue mais isso na sua vida Pode ser uma filha, pode ser um marido Pode ser um pastor que falou tantas coisas difíceis para você Mas hoje, viva desamarrado disso Entra na retidão, você é justo Você vai ver a humildade, o quebrantamento, você vai ver a generosidade Você vai fazer coisas que você não tem nem como, mas você vai realizar Amado Espírito Santo de Deus Tem pessoas aqui, Pai Que só o Senhor sabe o que aconteceu Que houve, Senhor Deus Palavras Mas assim, Senhor Deus, como a tua filha chora aqui A tua palavra diz que o Senhor registra Cada gota dessas lágrimas porque Senhor Deus, o choro dura uma noite Mas o que vem antes do amanhecer É a alegria E ó, Pai, em nome de Jesus Independentemente do que aconteça Uma coisa Pai, eu quero liberar nessa manhã sobre os teus filhos Que venha a alegria exuberante sobre esses relacionamentos E pessoas possam Pai amado Conseguir compreender e enxergar não a vida deles. Mas a essência do amor de Cristo neles. E que haja restauração. Que haja liberdade. Que haja uma vida livre. De tudo isso Senhor Deus. Que os amarraram. Eles possam dizer. O Senhor nos libertou dessas amarras. O Senhor desamarrou. E nós temos um relacionamento de novo. Pai abençoe cada família. Abençoe cada cônjuge. Abençoe os funcionários, os chefes. Abençoe, Senhor Deus, as igrejas aqui representadas. Que haja, Senhor Deus, uma verdadeira essência. Do verdadeiro amor do Senhor. Nesses relacionamentos. Nós oramos assim. Cremos no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.